טוב, אנחנו אוחזים באמצע פרק כ"ט. ואני מסכים שדיברנו עד כאן. אנחנו דיברנו על זה שבעיית הנושא של פרק כ"ט היא הבעיה של טמטום הלב. שאדם מרגיש תקוע, שלא מסוגל להתקדם לשום מקום. והעצה הכללית של פרק כ"ט, ופרק ל' גם, יש לומר, ואפילו ל"א, זה העצה שנקראת ביטוש. מה זה ביטוש? ראש ישיבת גן עדן אמר, כך כתוב בזוהר, שכשם שעץ, בול עץ גדול ועבה, לא מצליח, להיד... לא מצליח להידלק, אנחנו מפצלים אותו לפיצולים דקים עד שהוא נדלק, כך הגוף שהנשמה לא מצליחה להעיר בו, צריכים לטפל בו קצת, צריכים קצת לבטש אותו, קצת לפצל אותו. איך מפצלים אותו? אז דיברנו בפרק, ב, ב, בשיעורים הקודמים, שכאשר האדם מתבונן, במי אתה בכלל? אתה עושה את עצמך כזה גדול עם אף כזה גדול? מה אתה כזה עושה מעצמך רעש? ומעריך פה, גם צריך להיזכר בחטאים שלו, להיזכר בחלומות שלו, לזכור שהוא בעצם מהווה סתירה לגילוי השם. והמחשבות האלה בעצם, הן לא מדכאות, הוא במקביל זוכר שיש לו כאן תפקיד ושליחות, אבל הן בהחלט כן מעמידות את האדם במקום. ולהעמיד אדם במקום זה דבר גדול, להעמיד זה דבר גדול מאוד, זה דבר שיכול לפתור המון בעיות. לא מעט בעיות שאני נתקל בהן, כשאני מדבר עם אנשים, זה פשוט חוסר מודעות עצמית. אנשים טועים וחושבים שעל הגאוותן, זה ההוא שעומד עם העניבה הגדולה ו- ומבקש מכולם תנו לי כבוד. הם לא יודעים שאדם שאומר תנו לי כבוד ומבקש בכוח להידחף ולבקש ולספר לכולם מה הוא עושה, הוא סתם טיפש או אומלל או יש לו את יצר הפטפטנות וההתפארות. זה לא הופך אותו לגאוותן. בעלי גאווה יכולים להיות אנשים נורא נורא פשוטים שעומדים בצדי דרכים ולא משמיעים את קולם בקול רם. והם יכולים להיות בעלי גאווה נוראים ואיומים. בעלי גאווה במובן העמוק של ישות, של אגו. אגו זה לא התפארות. אגו זה שהאדם בטוח שכולם חייבים לו. אגו זה שהאדם חושב ש... שהוא... יש לו את המקום שלו בצורה כזאת שאשתי חייבת לי, אני... או בעלי חייב לי. ו- והילדים חייבים לי. המבט הכללי הזה ש- של מגיע לי הוא-, הוא-, הוא שורש כל רע. כמה כל הבעיות של שלום בית היו נפתרות אם לא היה אגו. ואגו לא רק במובן שאנשים הולכים ומתכסחים, מה שנקרא, על כל מיני אה, שטויות, אלא הרבה יותר מזה, שאדם מרגיש כל הזמן מנופח. אני אתן דוגמה נורא פשוטה. כשאדם מגיע, כשאדם יש לו, דוגמה מאוד פשוטה, אדם יש לו יום הולדת. זה קורה, קורה לפעמים. והוא ממתין שאשתו, הילדים שלו, לא משנה מי, הוא מצפה מהם שיכבדו אותו, שיעשו לו אירוע, שיקנו לו מתנה. מה שלא יעשו, זה לא יספק אותו. הוא, לא, הוא פשוט יצא פגוע ועצבני, 
גם אם הוא לא יאמר מילה. ואדם שיש בו ביטול, הוא לא לפלף, הוא לא מסכן. הוא זוכר שיש לו משימה. והוא עומד מול המשימה של עצמו וענווה. הוא מסתכל על המשימה שלו והוא זוכר שיש לו מחויבות כלפי אשתו, יש לו מחויבות כלפי הילדים שלו, והוא חש תמיד שהוא לא עשה מספיק. כשהוא יבוא ליום הולדת שלו ויקבל פרח, הוא יתרגש עד בלי זה. אני אסיים בחודש אלול. אתן דוגמה של ביטול, של הביטוש הזה, של חודש אלול. כתוב בספרים, שמה, בחזיר כתוב, כן, לא, לא סתם הספרים. איך, איך בעצם בנוי החשבון נפש של אלול? מה, חודש אלול הוא חודש של שברון לב, במובן הטוב, לא במובן הרע, לא במובן של רע, זה לא חודש נאחס, זה חודש שמח, של אני לדודי ודודי לי, חודש של אהבה. אבל כתוב בחסידות, מה, איך בנויה האהבה של חודש אלול? אז כתוב, יש כזה תיאור, שבראש השנה יהודי עומד בפני הקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ומתוקה. והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. מה זה כיסא דין? בודק, מגיע או לא מגיע. בודק, מגיע או לא מגיע. בודק, כמה השקעתי בך השנה? כמה החזרת לי? זו שאלה נורא פשוטה. אם אני הולך למשקיע כלשהו, מבקש ממנו תשקיע בי. פעם בשנה יש לנו בעשרת ימי תשובה, יש פה לבית חב"ד, יום התרמה שנתי. אז אם אני פונה לתורם, בראש השנה, שנה שעברה, אני עושה את זה כל שנה, אני אומר לו, תן לי בבקשה 200 שקל לחודש. 2,400 שקל לשנה. תן לי, אתה מאמין בי? אתה מאמין בפעילות פה? תן לי. אני יודע שזה עבדת קשה על הכסף הזה, אני מעריך את זה מאוד, ואני חושב שגם אתה מבין שאת החשיבות של הארגון שלנו וכולי, ובוא, בוא תתרום, בוא תהיה שותף. והוא נתן את הכסף. ואולי בפעם הראשונה הוא נתן את הכסף, לא כי הוא באמת מאמין בי, כאילו הוא מאמין בי, אבל הוא, הוא נתן את הכסף כי הוא מאמין שיהיה פה דברים טובים, בעתיד. הוא רוצה להשקיע בזה. טוב, עוברת שנה, מגיע, מגיע התרמה, יום ההתרמה שנה הבאה, ואני מבקש ממנו, מרים אליו טלפון, אני אומר לו, תעשה לי טובה, עברה שנה, הוראת קבע שלך הסתיימה, תן לי עוד 1,200 שקל. כשאני אומר את המילים האלה, אני אומר את זה כל שנה. אתה אומר את המילים האלה, אתה שואל את עצמך, האם האדם שמעבר לקו חושב שהשקעה שהוא השקיע בנו שנה שעברה, 2,400 שקל, החזירה את עצמו. זאת אומרת, הוא מצפה לראות שעשיתי משהו עם הכסף שלו, הוא מצפה לראות שגדלתי, הוא מצפה לראות שמשהו פה קורה. ואם לא, זה לא כל כך נעים לבקש את הכסף. וזה די, 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 די קשה. להרים טלפון לחשבון נפש אמיתי, זה, רגע, על מה אני מבקש כסף? הבן אדם נתן שנה שעברה. אני כל כך שמח שההוראות קבע הן לשנה. זה מצריך אותי להרים טלפון ולשאול כל פעם את עצמי, על מה אני מבקש? מגיע לי? לא מגיע לי? לי, לארגון? התפתחנו, גדלנו? אז בראש השנה בעצם אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא נותן לנו בנה חי ומזון. תן לנו בריאות, פרנסה, חיים. למה? למה שהקדוש ברוך הוא ייתן? אנחנו לא נמצאים פה בעולם, זה התאצ'ה חבאדי. במוסרניקס, אלה ששייכים למוסר, אז הנחת יסוד היא שאני צריך לחיות. עכשיו, בוא נראה איך אני מארגן את זה. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי, ואת היתר אני אשנורר בדרכים אחרות. החסידות אומרת לך, לא, אתה פה כדי לקיים מצוות, אתה פה כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. 
תבקש שנה טובה, למה? אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני זקוק לשנה טובה, אני זקוק לפרנסה ברבע, אני זקוק לדירה משלי, אני זקוק לרכב משלי, אני זקוק לילדים בריאים, למה? ככה אני אוכל לעבוד אותך, ככה אני אוכל לעשות מה שאתה מצפה ממני. אוקיי, מצוין, אין בעיה. אתה רוצה, בבקשה. ומחלקל חיים בחסד, נותן לך שנה שלמה. מגיע חודש אלול, יהודי חושב לעצמו, עוברת שנה, האם שילמתי את ההוצאות? הוא הסגיש לוגן די צוי, אז בלשון שלך סיגוד, של ביידיש ככה אומרים, אני שילמתי את זה. אני הולך לבקש עוד מעט עוד הפעם, שילמתי את זה. והקדוש ברוך הוא השקיע בי בלי גבול. אתה מתחיל לחשוב, מה נתתי בתמורה? כתוב שזה בעצם החשבון נפש על אלול, זה לא עוד מעט יש דין ומשפט, זה הרבה יותר כואב מזה. זה מה נתתי בתמורה, זה בכלל לא משנה כעת. זה לא עכשיו ללכת להתעסק ביום שלישי בפרשת... מלמטה ילדים. תביאו לי זה לא להתחיל להתעסק ביום שלישי של פרשת פקודי, פספסתי קריאת שמע. לא זה הנושא בכלל. הנושא הוא הרבה יותר מזה. הנושא הוא, השקעת בי כסף, השקעת בי חיים, השקעת בי כל כך הרבה. מה יצא מזה? עם איזה תוצאות אני מגיע אחרי שם? לאיפה התקדמתי? לאיפה הלכתי בחיים? מה התפתח אצלי ברמה האישית? מה התפתח אצלי ברמה השליחותית הכללית שלי? וזו שאלה שכל אדם ישר שמגיע לתת דין וחשבון אחרי שנה, הוא נחרד ממנה, לא כי חלילה וחס אני פוחד, הקדוש ברוך הוא כרך, הוא וחנון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא דואג לנו, אין מה לחשוש. אבל, אבל השאלה היא, זה נקרא, עכשיו כתוב בחסידות שמה זה ימי הסליחות, הרי ימי הסליחות, מנהג אשכנזים, זה שבוע לפני ראש השנה. כתוב שבימי הסליחות אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים תספורת. כתוב שבעצם, זה הולך ככה, שבראש שנה מבקשים בקדוש ברוך הוא שנה טובה מתוקה, והוא מסתכל מה היה שנה שעברה והוא יודע כמה מגיע לנו, וככה זה, ככה יושב ככה על קרעיים, קרעי תרנגולת, ואז כשמגיעה שמחת תורה, איך כתוב? מגיעה שמחת תורה ויהודים רוקדים עם התורה, אז הקדוש ברוך הוא רואה אותנו רוקדים עם התורה כל כך חזק, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? תן לו בהקפה, ישלם אחר כך. לכן זה נקרא הקפות. וכשמגיע חודש אלול, זידי אומר לעצמו, נו, אני צריך לשלם את ה... קיבלתי בהקפה, קיבלתי על החשבון. צריך לשלם את זה. כתוב שבימי הסליחות אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, לך השם הצדקה ולא נבוש את הפנים. תעשה לנו תספורת. נכון? אתה צודק. השקעת בנו הרבה יותר ממה שהחזרנו, אבל עכשיו מגיעה שנה חדשה, מבטיחים לכם מההתחלה, תוותר לנו, תסלח לנו, תסלח לנו על החוב, ונתחיל את הכל מההתחלה. וזה פירוש שברון לב. זה הפירוש, זה דבר שגורם לאדם, שאדם חי במודעות כזאת כל הזמן, במיוחד בחודש אלול, הדבר הזה גורם לאדם לזכור, לא לעוף על עצמו. לא להסתובב בתחושה, אנשים מסתובבים, אתה פוגש בן אדם, אתה יודע מה שאני עשיתי? אתה יודע מה שאני עשיתי? מה עשית? ככה וככה וככה. נו, אתה יודע כמה כוחות יש לך? אתה יודע מה הקדיש ברוך הוא השקיע בך? מה אתה מסתובב כל כך מנופח? למה אתה חושב שאתה... מי, מי אתה בכלל? הקדיש ברוך הוא השקיע בך כל כך הרבה, איפה אתה מונח? וההתבוננויות האלה, הם בעצם מביאים את האדם למקום האמיתי שלו. וזה בעצם ימים נוראים, חודש אלול. 
כאשר אדם מרגיש את עצמו, מרגיש כאב עם, ה... עם חוסר המעש שלו, עם העצלות שלו, מה שקורה זה שהוא שובר את הרע שלו. וכשהוא שובר את הרע שלו, הוא למעשה שובר את הרע בכל העולם כולו. כמו שלמדנו שבוע שעבר, לא נקרא את זה עוד פעם, עמוד, דף ל"ז עמוד ב', קראנו שכאשר האדם, נקרא מתחילת העמוד, והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוקית להאיר עיניה, באמת ייחוד אור אינסוף בראייה חושית, ולא בחינת שמיעה והבנה לבדה. כאשר אדם עובד על עניין לב נשבר, הוא מתחיל לראות אלוקות בעיניים. הוא מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. הוא לא רק מבין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מתחיל לפגוש אותו. כמו שכתוב במקום אחר, שזהו שורש כל העבודה. והטעם, שכתוב שכאשר אדם חי, זה נקרא ארץ טובה ורחבה. אדם נמצא במקום של, יש עוני מצרים, יש ארץ טובה ורחבה. עוני מצרים זה אמונה קטנה. ארץ טובה ורחבה זה שיודעי שרואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. מי שחי את הקדוש ברוך הוא באמת, מי שהעצר הרע לא מפריע לו לראות. וזה שורש כל העבודה, כשאדם מתחיל לראות, אין עוד מלבדו, מתחיל לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. וזה יכול להיות רק אחרי שהוא שובר את הרע. למה? כפי שבאמת, אין שום ממשות כלל וזה דרכה. באמת באמת, לקליפה אין הרבה כוח. היא פנטזיה, היא דמיון. שלכן נמשלה לחושך, שאין בו שום ממשות כלל. הוא ממילא נדחה מפני האור, סדרה המכונה חושך. אמרנו שהטוב נקרא אור, והרע נקרא חושך. חושך הוא הרי לא טוב, הוא לא מציאות אמיתית, חושך זה היעדר מציאות. אז מעט אור דוחה הרבה מן החושך. כאשר אדם מצליח לשבור את הקטרקט שמסתיר לו לראות את האמת, אז, אז, אז הרע נעלם. וממילא נדחה מפני האור. וככה סטרא אחרא, אף שיש בה חיות הרבה, לחיות כל בעלי חיים הטמאים ונפשות אומות העולם, וגם נפש הבאמית שבישראל כנ"ל, למרות שהסטרא אחרא מחיה, זה, זה שקר ענק, מחיה את כל העולם, את כל הרע שבעולם. כל מקום, הרי כל חיותה אינה מצד עצמה חד השלום, אלא מצד הקדושה, כנ"ל. ולכן היא בטלה לגמרי מפני הקדושה, כביטול החושך מפני האור הגשמי. בעצם, יש לנו דמיון, הרע הוא דמיון, למרות שהוא כל כך גדול, אבל באמת באמת החיים שלו זה, זה, זה משחק, כי באמת זה גם אלוקות. ואם אני רק אצליח להסיר את המסווה, אני אראה איכשהו אלוקות. למה זה קשור לזה שאני אשבור את עצמי? אז בואו נראה. רק שלגבי קדושת נפש האלוקית שבאדם, נתן לה הקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה. כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה להשפילה, על ידי שפלות ונמיכת רוחו, ונבזה בעיניו נמאס. אני אסביר. סבא רבא שלי היה גזבר של הרבי הקודם. קראו לו חזק, חנזן קזלימה. חזק זה היה שם המחתרתי שלו. וכמובן, כמו כל החסידים, הוא זכה לשבת בכלא. והוא סיפר לימים, שכשהוא היה בכלא, הרביצו לו מכות רצח. ממש עינו אותו עינויי תופת, עינויי שאול. 
זה לא היה, לא היה פה, לא היה בצלם ולא היה אף דמות, אף ארגון שדאג ל... ל, ל... ברוסיה זה לא, לא היה משחקים. וכל זה היה כדי שהוא יספר ויפתח, יפרט, את המידע שהיה בידיו. היה בידיו מידע זהב. אם הוא היה פותח את המידע שהיה בידיו, היה בידיו מידע שלא היה לאף אחד אחר. שמעתי שכשהרבי הקודם יצא מרוסיה, הוא הפקיד בידיו מחברת. מחברת הזאת היו השמות של כל החסידים, וכל אחד איפה הוא גר ומה התפקיד שלו בתוך המערך המסודר של הרשת המחתרתית שהרבי הקודם בנה. היה מערך, מערך ממש מסודר, הרבי הקודם היה אדם מאוד מסודר. והשם ישמור, אם היו מוציאים ממנו את המידע שהיה לו בידיים, זה היה סכנת נפשות להרבה מאוד אנשים. למעשה לכל הרשת. אבל העינויים היו עינויי תופת, עינויי שאול, הוא לא ידע... אגב, לימים המחברת הזאת, הוא העלה אותה איתו לארץ, הוא ביקש לטמון אותה איתו בהר הזיתים כשהוא נקבר. כשהוא נקבר. אז הוא לא היה מסוגל, הוא, 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 הוא ידע שמצד אחד יש לו בידיים את המידע הכי יקר בעולם, מצד שני, העינויים מעינויים, כתוב בגמרא, שגם חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו את נפשם על קידוש השם, אלמלא, אם, 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 לא, אם היו, במקום לזרוק אותם לאש, היו נותנים להם איסורים, כתוב בגמרא, לא בטוח שהם היו עומדים. בלחצים. זאת אומרת, אם היו, זה שללכת ולקפוץ על האש, זה סיפור אחד. לעמוד בעינויים קשים זה כבר סיפור אחר לגמרי. והרגישו מאבד הכוחות שלו. ועוד רגע, הפה שלו נפתח, והוא פשוט, פשוט מדבר בלי הבחנה. הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא חשב, יש אצל חסידים מיצה שנקראת ציור פני הרב. לעצום את העיניים. ולדמיין מול העיניים את דמותו הקדושה של הרבי. וזה נותן כוחות. אז הוא עצם את העיניים, תוך כדי שמרביצים לו, קוראים לו ציפורניים, השם ישמור. הוא עצם את העיניים, מנסה להעלות בזיכרונו את דמותו של הרבי, הרבי הקודם. הוא לא מצליח. זה היה כאבי תופת. הוא מנסה להעלות בדמיונו את הציור של הרבי, והוא לא מצליח. זה היה לו מאוד מוזר, זה לא שהוא הכיר את הרבי מתמונה, או מווידאו, או מביקור. הוא היה יושב מול הרבי שעות כל יום. הוא צבר עשרות שעות עם הרבי. איך הוא לא מצליח להיזכר איך הרבי נראה? אז פתאום עלתה לו מחשבה, שכתוב בתניא, כאן בפרק הזה שאנחנו כעת לומדים, שהקליפה היא לא מציאות אמיתית, היא חושך, היא שקר. אמר לעצמו, מה יכול להסתיר את הרבי? הרבי הוא כזה אור. הרבי הוא האמת. מה יכול להסתיר את הרבי מהחסיד? הדבר היחידי שיכול להסתיר את הרבי מהחסיד זה הקליפה, השקר של העולם. הקליפה היא שקר, אסור להתחשב בה. וההחלטה הזאת, שהקליפה היא שקר ואסור להתחשב בה, זה מה שנסח בכוחות, והוא הצליח לשרוד את, ה... את הניסיון הקשה הזה. עצם ההבנה שקליפה היא שקר, זה מה שנתן לו את הכוחות להתמודד. לענייננו, אנחנו מדברים על אדם שמרגיש תקוע, זה הרי הנושא של הפרק. אדם שרוצה להתפלל, מגיע חודש אלול, רוצה לומר קריאת שמע של המיטה, הוא מצפה שיהיה לו איזה דמעה קטנה בזווית העין, שיקח את עצמו קצת ברצינות. דמעה בזווית העין זה לא עניין חסידי. ויש אנשים שצריכים את הריגושים האלה, בסדר? אבל הנקודה הוא, הוא באמת רוצה לקחת אותו ברצינות, להבין, 
הוא רוצה שיכאב לו המצב שלו. הוא רוצה להרגיש לך השם הצדקה ולמה הוא בושה את הפנים. הוא רוצה לעמוד ולומר לקדוש ברוך הוא סליחה כשהוא מבין בכנות שהוא צריך לבקש סליחה. רק כי כך כתוב בסידור. רק כי כך הוא באמת מרגיש. הוא מנסה. הוא לומד מאמר חסידות, הוא מתבונן. זה גייטנית, זה לא הולך. זה לא הולך. באמת, אומר בעל התניא, אין סיבה שזה לא ילך. אתה הרי מנסה לעורר את הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא אמת. מי מפריע? הנפש הבהמית. והנפש הבהמית היא הרי ביטוי של שקר. איך שקר יכול להפריע לאמת? אין דבר כזה. הרי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. אז איך יכול להיות כזה מצב שיהודי בא לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה בחודש אלול, והוא לא מצליח להתחבר? הרי הרצון לעשות טוב מגיע מהנפש האלוקית. והרצון, וזה שהוא לא מצליח להתגבר על עצמו כי הוא גס, כי הוא יש, זה מהנפש הבהמית. והנפש הבהמית היא שקר, אז השקר צריך להיעלם. אומר בעל התניא, לא, לא, לא. זה אתה צריך לזכור, באמת השקר צריך להיעלם. למה הוא קיים? הקדוש ברוך הוא נתן לו עכשיו כוח, כדי שלך לא תהיה ברירה אלא שתתאמץ יותר. ואם תצליח, לעשות חור קטן, נקב, בשקר הזה, אז הנפש שלו כתעיר. כי בעצם צריכה להעיר. זה שהיא לא מאירה זה השאלה. השאלה היא לא. השאלה האמיתית היא למה היא לא מאירה כל הזמן, הנפש שלו כתעיר אמת, והבאמית היא שקר. למה אני תקוע? אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא נתן לה כוח להיות, להגביה את עצמה. זה הגבהה שקרית, זה לא דבר אמיתי, יש פה משהו שמתנפח, זו לא מציאות אמיתית. למה? כדי שאתה תוכל להתגבר עליה. איך תתגבר עליה? אתה צריך להשפיל אותה. כדי שהאדם יתעורר, רק ש... כתוב רק שלגבי קדושת נפשי אלוקית, שבה אדם נתן לקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה. כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה. מה הסיבה שיש קושי כזה? כדי שתתגבר. להשפילה על ידי שפלות ונמיכת רוחו. כשבן אדם יפסיק להרגיש מעצמו קצת עם האף למעלה, ויהיה מוכן להילחם עם היצר הרע שלו, ונבזה בעיניו נמאס, ואז, ובהתערות הדלתתא, התערות הדלעילא, והכלל הקבוע בזוהר. כאשר אני עושה מאמץ מלמטה, הקדוש ברוך הוא יעשה כנגדי מאמץ מלמעלה, לקיים מה שנאמר, משם הורידך נאום השם. כתוב בפסוק, אם תגביה כאן אשר קינך, אם תשים בין כוכבים, לא זוכר בדיוק מה, משם הורידך נאום השם, אם הקליפה מתרוממת, 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 ויש ברוך הוא מפיל אותה בבת אחת. זאת אומרת שמה, אם אני אתגבר על היצר הרע שלי, אשבור אותו קצת, ואפסיק להסתובב עם פרצוף נפוח, כאילו אני בראתי את העולם, לא אסתובב, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אסתובב בגן השם כמו פריץ, כמו יורה של פריץ, ואני אבין שאני פה בשביל לסבל מטרה, אני פה בשביל שליחות, יש לי פה תפקיד, וכשאדם מודע לשליחות שלו, הוא מסתובב קצת פחות מנופח, כשאדם מסתובב מנופח, כשהוא חושב שהוא מובן מאליו, הוא מובן מאליו. עכשיו מתחילים לדון מה מגיע לו, מה לא מגיע לו, תנאי ההעסקה. אתה לא מובן מאליו. השאלה שחסידים תמיד היו שואלים, השאלה שחזרה על עצמה אצל חסידים שוב ושוב וכל התוועדות, ובאמת לקוטי תורה מלא מזה, כל שאלה, כל, כל מאמר בלקוטי תורה פותח בשאלה הזאת, מפני מה ירדה הנשמה למטה, חסידים תמיד היו שרים את זה, יש כמה מנגינות למילים האלה, 
מפני מה ירדה הנשמה למטה? למה השאלה הזאת היא כל כך חשובה? אתה צריך לזכור, מפני מה ירדה הנשמה למטה? הנשמה לא ירדה למטה סתם. לא באנו בשביל סתם ביזנס. ירדנו לעולם בשביל מטרה. והרבי היה שר, ניגון שהרבי לימד בשמחת תורה פעם, ניגון באוקראינית, שהתוכן שלו זה, היי אתה מרקו הטיפש, מה אתה מחפש פה בשוק? לא מוכר, לא קונה, רק מבלבל את המוח. היי, אתה מרקו הטיפש, מה אתה מחפש פה בשוק? לא מוכר, לא קונה, רק מבלבל את המוח. זה ניגון שהרבי לימד. מה הניגון הזה אומר? מפני מה ירדה הנשמה למטה? יש סיבה למה אנחנו פה. יש סיבה למה אנחנו פה, קיבלנו כוחות, קיבלנו כישרונות, קיבלנו קשרי משפחה. קיבלנו קשרי עבודה, קיבלנו חברים, קיבלנו יכולות, קיבלנו יכולות כלכליות, כל זה בשביל מה? כל זה כדי לקדש את שם שמיים, כל זה בשביל להתגדל ויתקדש מי רבה, כל זה כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה בעולם, ויאיר בעולם, ויפעל בעולם, ויעשה בעולם דרכי. עכשיו אני מסתובב, אני, אני, אתה יודע, אני כל כך מוכשר. למה אתה מוכשר? אתה מוכשר כי קיבלת נשק ממישהו כדי לראות, אז למה אתה לא יורה? למה אתה לא יורה? מה אתה מסתובב מנופח? והדבר הזה אמור לשבור בן אדם, לשבור את הרע שבו, ובמילא הנפש האלוקית מתחילה להעיר, הוא מתחיל לראות, כמו שאמרנו מקודם, הוא רואה איחוד אורנסוף בעירה חושית, בראייה חושית. הוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לזכור למה הוא פה, הוא לא חי בלי סיבה. והפוך על הפוך, אותו אדם שמסתובב בלי להיות מנופח, דווקא הוא מוצא משמעות פה. דווקא הוא מבין למה הוא פה, לאיפה הוא הולך, מה המטרה שלו. כאשר הוא עושה את זה מצידו, הקדוש ברוך הוא לוקח את ההסתרה של נפש הבהמית לכמה דקות, אחר כך זה חוזר, כי צריכים עוד פעם, כמו שראינו בדף הקודם כתוב, שגם כשבן אומר, הוא כבר עשיתי תשובה על החטאים, למה הקדוש ברוך הוא עוד פעם מגביר את הנפש הבהמית, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה שתתגבר עוד יותר. וזי ממילא בטלה ונדחית כביטול החושך מפני אור גשמי. כמו שמצינו דבר זה מפורש בתורה, לגבי מרגלים. אומר בעל התניא, מעניין, תפתח את פרשת המרגלים. ותראה שהסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כתוב שמפורש. איפה רואים את זה? שמתחילה אמרו, כי חזק הוא ממנו, אל תקרי ממנו חולו, שלא האמינו ביכולת השם. ואחר כך חזרו ואמרו, הננו ועלינו וגומר. מאין חזרה ובאה להם האמונה ביכולת השם? הרי לא הראה להם משה רבינו עליו השלום שום אות ומופת על זה בינתיים. רק שאמר להם איך שקצף השם עליהם ונשבע שלא להביאם אל הארץ. ומה הועיל זה להם אם לא היו מאמינים ביכולת השם חד ושלום לכבוש ל"א מלכים? ומפני זה לא רצו כבר להיכנס לארץ. שואל בנתניה שאלה אדירה, מפשט הפסוקים. שואל בנתניה, שקוראים את הפרשה, פרשת שלח, רואים דבר מוזר ביותר. הולכים המרגלים לארץ ישראל, רואים מה קורה שם, חוזרים ואומרים, חבר'ה, אין מה להיכנס לארץ. לא נוכל להתמודד עם זה. הקדוש ברוך הוא לא מסוגל, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מסוגל. כי חזק הוא ממנו, הכוונה היא כלפי בעל הבית, אמרו כן, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כאליו משם. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתמודד עם ל"א מלכים, עם, ה, עם הסיפור, עם הברוך הגדול של כנען. כן, זה מה שהם אמרו. נו, 
משה רבינו לא אומר להם, לא מתחיל להוכיח להם, להסביר להם, שום דבר. משה רבינו רק אומר להם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא נורא כועס, ואתם לא תיכנסו לארץ כנען. רגע, מה ביקשו? לא להיכנס לארץ כנען. מה קיבלו? לא להיכנס לארץ כנען. פתאום כולם מתחילים לצעוק, לא, 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 אנחנו רוצים לעלות, הננו עלינו, כי חטאנו. מה אתם צועקים? הראו לכם איזשהו נס באמצע, איזה מופ... משהו קרה? איזושה, יש איזושהי אינפורמציה שהייתה חסרה לכם אתמול, והגיעה כעת ששינתה לכם את המצב רוח? אתמול אמרתם, אתם לא רוצים להיכנס לארץ כי זה בלתי אפשרי. אתם רוצים להישאר במדבר, אתם יודעים מה? גם לאכול מן ולהיות בענני עכבות. אומר לכם משה רבינו, אין בעיה, זה מה שאתם רוצים? תשארו פה, יש לכם 40 שנה עוד לחיות. לא, אתם לא מתים היום. יש לכם 40 שנה לחיות. אדם מ-60 מקבל בשורה, יכול לחיות עד, עד גיל 100. אדם בן 50 עד גיל 90. לא מדברים פה, לא אומרים, רק אשר נשבעתי ואפי, אם יבואו למנוחתי לארץ ישראל, לא תוכל להיכנס. זה מה שרצית, נכון? מה פתאום אתה צועק? מה פתאום אתה מתחיל לא, 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 מה קרה? אלא מאי. אומר בעל התניא, אלא ודאי, מפני שישראל עצמם הם מאמינים בני מאמינים. האמת היא שיהודי תמיד מאמין בקדוש ברוך הוא, ותמיד מאמין שיכול להיכנס לארץ, ותמיד מאמין שאפשר לכבוש ל"א מלכים, זאת לא הבעיה. רק שהסדרה האחרא המלובשת בגופם, הגביה עצמה על אור קדושת נפשם האלוקית. באותו יום תשעה באב בחייה לדורות שהגיעו המרגלים. ואמרו מה שאמרו, מה קרה באותם רגעים, אז קרה השקר. הש... זה לא הפירוש שעושים תשובה, כשחוזרים בתשובה, זה לא הפירוש שמייצרים מציאות חדשה. בסך הכל מורידים את השקר. פתאום מתעורר שקר. מה התעורר שקר? היצר הרע התרומם פתאום, ונהיה מפלצת. הגביה עצמה לא נשאת נפש אלוקית. בגסות רוחה. וגבהותה, בחוצפה, בלי טעם ודעת, הרי גם זה טענות בלי היגיון. אתם עכשיו, איך אמר, איך אמר כלב בן יפונה? החזו בלבד עשה לנו בן אמרם, הוציא אותנו ממצרים, וגזענות נתנו תמן, וגזענות הסלב. אפילו אומר הסוס עולמות ועלו ברקיע, הרי היגיון, אתם הרי ראיתם מתן תורה לפני שנה וחצי. אתם, על מה מדובר? זה נגד טעם ודעת. אז איך אנחנו יכולים להתנהג ככה? ראיתי מכתב שהרבי כותב למישהו, מישהו כתב לרבי על הצרות שלו ועל הקשיים שלו בארץ ישראל. הרבי כותב לו, לפני חמש שנים, אתה היית גר ברוסיה. אתה יצאת מרוסיה, אשכרה, עם הילדים שלך, עם המשפחה שלך, קיבלת בארץ כפר, בית, עם שדה, מה שאתה רוצה. מה קשה לך, קיצוב של שר הצנע? זהו, זה עכשיו, תגיד לי, אתה, אתה יכול להשוות? את מה שהיה לפני חמש שנים להיום? אתה נמצא ב- 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 תחת גפנו, תחת תאנתו, ואתה מתלונן. למה זה ככה? זה לא טעם ודעת. זה הגסות והגבהות של יצר הרע שמגביה את עצמו, זה שקר. באמת, הטענות האלה של היצר הרע הן שקר, הן לא אמת. אז איך אדם רציונלי יכול לטעון כאלה טענות? הקדוש ברוך הוא מנפח את היצר הרע. ממלא אותו בגז העליון, ככה גדל, 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 כדי שהאדם יילחם בו. אבל זה לא אמיתי. ולכן, מיד שקצף השם עליהם והרעים בקול רעש ורוגז, עד מתי לעדה הרעה הזאת וגומר, 
במדבר הזה יפלו פגריכם וגומר. אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת וגומר. ברגע שהקדוש ברוך הוא צעק עליהם, וקרא להם במילים קשות כמו העדה הרעה, ואמר להם, במדבר הזה יפלו פגריכם, מה קרה מיד? וכששמעו דברים קשים אלו, נכנע ונשבר לבבה, ליבם, בקרבם, נשבר להם הלב. כדכתיב, והתאבלו העם מאוד. וממילא נפלה סטרחה מממשלתה וגבותה וכסף רוחה. באותו רגע כל האוויר יצא מהמפרשים של היצר הרע. יצא האוויר של המפרשים של היצר הרע, הנף של אלוקית חזרה לממדים הטבעיים שלה, כולם רוצים להיכנס לארץ ישראל. וישראל עצמם הם מאמינים. יש שיחה של הרבי, סיפור מפורסם בגמרא, מסכת הענית. רבי שמעון בן אלעזר, גרסה אחרת רבי אלעזר ורבי שמעון, שלמד תורה וחזר הביתה מהישיבה ופגש אדם מכוער. הוא שאל אותו, כמה מכוער כלי זה? האם כל בני עירך מכוערים כמוך? אותו אדם מאוד נפגע ואמר, לך לאומן שעשני, תגיד לו כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי שמעון בן אלעזר ביקש ממנו מחילה והוא לא מחה לו עד שהגיעו לעיר בסופו של דבר נאמר שם שהוא אמר שעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארץ אפשר לדבר על הסיפור הזה מהרבה זוויות אבל רבי שאל שאלה פשוטה רבי שמעון בן אלעזר או רבי אלעזר ורבי שמעון לא משנה הגרסאות לא היה אדם קטן, לא היה אדם קטן, היה אדם גדול איך באמת דבר כזה קורה? איך קורה דבר כזה? שאדם גדול תנא, אומר כאלה מילים למישהו אחר. עזוב אומר כאלה מילים, חושב כאלה דברים על מישהו אחר. ובתניא מדובר תמיד, מה שאתה אומר זה בעיה אחרונה, למה אתה חושב ככה? יש דברים שמותר לחשוב, אסור להגיד, יש דברים שגם אסור לחשוב. מה פתאום אתה, אתה רואה בן אדם, אתה חושב כמה שהוא מכוער, אתה תנא. איך יכול להיות דבר כזה לקרות? עונה הרבי, אותו אדם היה באמת מכוער. מה זה אדם מכוער? אולי מכוער בפנים שלו רק. הוא היה אדם שעשה מעשים מכוערים. הוא היה אדם מכוער במובן המלא של המילה. בחוכמת אדם תאיר פניו, הכיור הפנימי שלו השתקף גם בפרצוף שלו, גם בפנים שלו. הוא אדם גס. אדם שמונח בשאול תחתית. ורבי שמעון בן אלעזר ראה אותו והבין שאם הוא נמצא פה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי כדי לעזור לו. הוא התחיל לחשוב איפה אני יכול למצוא אצלו נקודה טובה, משהו שאני יכול לפתח כדי להרים אותו, כדי להוציא אותו מהבוץ שלו. חיפש וחיפש וחיפש והוא לא מוצא. איך אני יכול להרים את הבן אדם הזה? ננסה לחשוב. לא מוצא שום פתרון. אז פתאום נצטץ לו הרעיון. אומר, אני אעשה, ודאי למד תניא. אני אעשה מה שכתוב בתנא פרק כ"ט, אני אשבור אותו. אם אני אשבור אותו, הרע שלו קצת יישבר, והרי באמת הוא טוב, הטוב יבצבץ החוצה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה רואה איך אתה נראה? כמה מכוער אדם זה? ובאותו הרגע זה עבד. האדם התחיל לצעוק, לך לאומן שעשני, שכדיש ברוך הוא בעולם, הוא ברא אדם כמוני. זאת אומרת שגם לי יש משימה, גם לי יש תפקיד, איך אתה מדבר? 
המילים האלה הם היו ההוכחה שרבי שמעון בן אלעזר הצליח בניסוי החברתי שלו. אלא שכאשר מדברים עם מישהו אחר, יש תנאי שאומר, הרבי קודם כותב בהרבה מקומות, שכשנותנים למישהו זריקה, חייבים שהזריקה תהיה מאוד מאוד, צריכים שהמזרק יהיה מחוטא בצורה מיוחדת. אנחנו בימינו משתמשים במזרק חד פעמי. פעם, מוישה ואני ועוד זוכרים את זה, <laughs> סתם, מספיק שמוישה זוכר את זה, לא צריך שגם אני. היו, היו מלבנים את המחט עם, על האש, אתה זוכר את זה מוישה? במשך שתי דקות. מה זה? את המזרק ואת המחט ביחד היו מרתיחים במשך שתי דקות. על אש, אש חיה, אש גלויה. כן, כן, עם אלכוהול, כן. אלה שהיו במקצוע שלהם היה מזריקים, היה להם אלכוהול תמיד, בצמר גפן, והיו שופכים במשך שתי דקות, מרתיחים את זה, ואז הוא הסתיר. היום, ברוך השם, משתמשים בחד פעמי, זה פחות נורא, לא כזה חם. אז הרב הקודם כותב במכתב, הוא גם אומר את זה בשיחות, שכאשר בן אדם רוצה לדקור מישהו אחר, תגיד לו מילה קשה, חייב, חייב, חייב לשמור על סטריליזציה. אם אתה אומר למישהו מילה קשה והוא מזהה, האדם השני מזהה, ואנשים לא משקרים, אנשים קולטים מיד, שבמילים שלך אתה גם קצת נהנה להכניס לו, אתה מכניס מהזוהמה שלך בתוך המזרק, אז השם ישמור. זה לא רק שזה לא יועיל, זה רק יזיק. ולכן, הרבה פעמים, שב ואל תעשה עדיף. ורבי שמעון בן אלעזר, שהזריקה שלו הועילה, אבל לפי גדלותו ורממותו וקדושתו, אז, אז, אז היה צריך עוד יותר ביטוי. ואז הוא גם לא היה נפגע. אם זה היה בביטלה מקסימלי, אז הוא גם לא היה נפגע. טוב, ענייננו באמת צריכים להיזהר, לא, 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 זה לא אומר, זה שאנחנו למדנו כעת שצריכים לדעת שצריכים לשבור את האדם, צריך לשבור את עצמו לפעמים, זה לא אומר שצריכים לדקור מישהו אחר, וצריכים להגיד למישהו אחר את המילה פנים. הרבה מאוד פעמים, אפילו הורה לילדים, אפילו מורה לתלמידים, כשאתה אומר מילה קשה, שם ישמור, זה יכול להזיק הרבה יותר מאשר להועיל. כי זה מלא 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 בנגיעות שלך. הרבי הקודם כותב, זה מצוות נטילת ידיים. כי יש ציפורניים. ידיים בכלל מסמלים את הקשר לזולת. הידיים זה נותן, אני לוקח. האצבעות מסמלות את הקשר המותאם למישהו אחר. כמו שאני מרים, מחזיק כוס, אני מחזיק אותה עם האצבעות, האצבעות ממש מתאימות את עצמם לכוס. אז קשר, אם אני פונה למישהו אחר עם אצבעות, אני ממש ככה מתייחס לשני לפי הרמה של השני. ושם יש ציפורניים. ציפורניים זה דבר חשוב, שלשמור על איזשהו קשיות, איזשהו מקום שלי, כן? כדי שאני אוכל לגרד דברים, כדי שאני אוכל... אומר, אבל, אבל מתחת לציפורניים כתוב בזוהר שמסתתרים כל הלכלוכים. צריכים ליטול ידיים. לפני שאתה מדבר עם מישהו, תול ידיים. תוריד את הציפורניים, שלא יהיה שוש, יהיה סטרילי, שאל תפגע בבן אדם. אתה עלול לפגוע בו, אתה עלול להשם ישמור. למרות שאתה מתכוון טוב, הכל טוב, ותיזהר, זה מאוד מסוכן. היה פעם סיפור. שהיה יהודי קראו לו שולנברג גורדון. שולנברג גורדון היה רב בבית כנסת באמריקה, בניו יורק. חסיד של הרבי הקודם. והרבי הקודם דאג שהוא יהיה רב שם, ויכול להשפיע. קהילה אמריקאית כזאת טיפוסית, שאפילו אהרון קודש עושים שוקולד, קטשופ ומיונז. 
בקיצור, הוא מגיע לשם ו... מה הוא ידבר איתם? כאילו, מה, מה, מה ידבר איתם על מתכונים? מה, מה, מה הוא ידבר איתם? הוא רוצה להגיד להם את האמת. הוא הגיע מסמסמתי, הוא רוצה להגיד להם את האמת. הוא יגיד להם את האמת, הוא לא יישאר שם יום אחד. אז הוא נכנס לרבי הקודם ליחידות ואמר, רבי, למה זה אנוכי? למה שלחנו אותי לשם? מה שהם צריכים לשמוע, הם לא מסוגלים לשמוע. ומה שהם רוצים לשמוע, אני לא מסוגל להגיד. אז למה שלחת אותי לשם? הרבי הקודם אמר לו, אמר לו, היית פעם בשוויצבורד? סאונה? כן. סוף סוף גם הוא גר באמריקה כמה שנים. כן, בטח, הייתי בסאונה. היית פעם בסאונה, מוישה? שוויצבורד כזה אמיתי, רטוב. יופי. פעם זה היה חלק מהתרבות ממש. גם בפרס כנראה, לא? בארץ פחות. בפרס לא היה? בארץ היית. אה, אוקיי. ואז הוא אומר לו, שם יש שלוש דרגות, שלוש דרגשים. אחד למטה, אחד באמצע, אחד למטה. נשים פנימה, ויש שם את, ה... את השעון חול הזה, מפעילים אותו. אתה מתיישב למטה, לאט לאט ה... אתה מתחיל, הנקבים של הגוף מתחילים להיפתח. נפתחים עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ואז אתה עולה עוד קומה, החום מתגבר, החום עולה למעלה. עכשיו עוד כמה דקות, כמה שאפשר לסבול, אפשר לשבת יותר מדי זמן. ואז אתה עולה לקומה השלישית. בסוף, כשמסתיים הקומה השלישית, עומד שם הבדר, הבלן. את זה אני לא ראיתי אף פעם, אבל שמעתי שככה עושים גם בירושלים, וזה מקומות של אנשים שיודעים ליהנות מההנאות של פעם. עומד עם הגלב, ירושלים זה עם ערבות. ומצליף. היית פעם במקום שמצליפים, מוישה? לא, אבל ככה זה הולך, מצליפים. ואתה צועק, תן עוד, עוד שמה, עוד, עוד, קצת שני, עוד קצת, תתן, 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 עוד, 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 עוד. אומרת, תאר לעצמך את אותו בדר, את אותו בלן, פוגש אותו ברחוב, מוריד לך את החולצה ומתחיל לתת לך את אותן הצלפות. אמרת, איך אתה מגיב? אתה מסתובב, מרים לו סטירה, והסיפור הזה נכנס לעיתונות. מה זה אמור להיות? אז למה כאשר זה בסאונה, אתה צועק עוד, 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 עוד קצת מלמעלה, מלמטה, עוד, אתה עושה טוב. מה, מה קרה? מה, 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 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה התשובה? קודם כל חימם אותך. ואז הוא הגביה אותך. ואז כשהוא מצליף, אתה מבקש עוד. אומר לו הרבי הקודם, תחמם אותה. תרים אותה. ואז כשתצליף, הם ירצו אותה. זה כשמדברים על, על מישהו אחר. נגיד לחיים פעם אחת, חודש אלול, חסידים אמרו, אלול ראשי תיבות, עוד על חיים ועוד על חיים. נגיד לחיים ושוב פעם לחיים. למה צריך להגיד לחיים בחודש אלול? לא סתם אומרים לחיים, אנחנו גויים שיכורים. יושבים בהתוועדות, שני חברים ביחד. אני אומר, מוישה, תגיד לחיים. ואתה אומר לי, שמואל, תגיד לחיים. ביחד אומרים לחיים, מנגנים ניגון. ואז אני מגלה לך את הסוד, מוישה, אני אוהב אותך. אפשר להגיד עוד פעם לחיים, ואז לאט לאט הלבבות נפתחות, והמצב רוח, המצב רוח עולה. ואז אם אני אומר לך, מוישה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה הקדוש ברוך הוא משקיע בך, אתה חייב להשתנות בעניין מסוים. אתה מקבל את זה? מוכן לשמוע את זה? אבל אם אני כבר זוכר, תקשיב, אתה שומע, הדבר הזה וזה לא בסדר. מה אתה רוצה מהחיים שלך? 
פעם הכנסת אצבע במים קרים בשבילי? מה, מה אתה מבלבל את המוח? באיזה רשות אתה נותן לי ביקורת? אף בן אדם לא מסוגל לקבל ביקורת. אף בן אדם. צריך לדעת איך לתת ביקורת. כשאדם פה בפרק הזה מדבר איתנו על המסאז' הפנימי, אדם צריך לעשות מסאז' לעצמו, פה, לא, חושב, פה אפשר לוותר על חלק מהשלבים. אבל צריכים לדעת, אדם צריך לדעת שהוא יושב ואומר לעצמו בימים האלה, בלילות האלה, בקריאת שמע של המיטה, של חודש אלול, שהוא צריך להשתנות, צריך לדעת שזה, שזה קריטי. ובאמת, באמת הוא בסדר. אני בסדר. מה פירוש שאני בסדר? אני לא בסדר עכשיו. אני בפוטנציאל, אני בסדר גמור. כל מה שאני צריך זה רק להוריד את הקליפה. מהי הקליפה? העובדה שאני מסתובב כאן בעולם כמו, פורא, כמו יורש של פריץ. כאשר אדם אומר את זה לעצמו, הוא שובר את הרע. זה הטוב מתגלה. ומזה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספקות על אמונה. אם יש בן אדם שיש לו פתאום ספקות על אמונה, מה זה ספקות על אמונה? שמעתי שיש דבר כזה. חסידי חב"ד, יש לנו קבלה שכל מי שלמד בתוך התמימים, אז פחות יש לו את הבעיות האלה, אבל יש דברים אחרים שדומים לזה. שראיתי פעם שמישהו כתב לרבי מכתב, דיברנו על זה בעבר, כתב לרבי שהוא לא מתאים לשליחות שהרבי שלח אותו. אז הרבי כתב לו בחזרה שיבדוק מתי הוא אכל חלב עקום, מתי הוא נכשל מאכילת חלב לא כשר, שכידוע זה מביא ספקות באמונה. למשל דבר כזה, אדם מגיע ואומר אני לא מאמין בכוחות שלי, לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לשליחות הזאת, זה גם ספקות באמונה. ספקות באמונה זה, 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 זה היש השם בקרבנו עימי, האם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי או לא, זה נקרא ספקות באמונה, זה דבר נורא חמור. אדם שלא מאמין מספיק בזה שיש לו תפקיד כאן. יש לו אפילו לא פתאום יש לו ספקות, הוא מסוגל לעשות את זה, הוא מסוגל לעשות את זה. מה העצה? כי הם דברי רוח הסטרא אחרא לבדה מגביה עצמה לנפשו, זה רק הקליפה שמתרוממת ככה, אבל ישראל עצמן הם מאמינים חולו. תדע שזה שקר, צריך לשבור את עצמך ואתה תגיע לאמת. וגם הסטרא אחרא עצמה אין לה ספקות כלל באמונה, רק שניתן לרשות לבלבל האדם בדברי שקר ומרמה, להרבות שכרו. כי פיתויי הזונה לבן המלך ושקר ומרמה ברשות המלך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, עכשיו משל שלם שהמלך ביקש מאותה הזונה שתחטיא את הבן שלו, והיא בעצמה לא רוצה שזה יהיה, אבל יש לה רשות לבלבל את המוח. אז ככה יצר הרע מבלבל את המוח, אז צריך לבטא את הסתירה, ותפסיק לבלבל את המוח, ולהתמסר לתפקיד שלנו. אז אפשר לחזור בתשובה, וזה אחרי תשאלו. חיים, חיים. 